0: Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a Offshore Week 2023. Você que já faz parte da nossa comunidade da, da EPBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando pela primeira vez, recomendo que assine o nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que a gente estiver ao vivo. Você pode interagir com a gente também usando a hashtag Offshore Week 2023, tudo junto, em qualquer uma das redes sociais. A gente vai interagir com você lá, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter, estamos em todas as redes. A Offshore Week 2023 é patrocinada pela Petrobras e tem o apoio da ABPIP, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. Durante esta semana a gente vai falar sobre exploração, produção, suprimento de bens e serviços, offshore, e o mais importante, é claro, o retorno de todas essas atividades, todo esse investimento para a sociedade. Nessa primeira transmissão, vamos discutir como o Brasil pode construir uma agenda regulatória e legislativa que incentive o desenvolvimento, de forma sustentável, é claro, de novas reservas que garantam segurança energética ao país, gerando emprego, renda e impostos. Para a nossa conversa de hoje, temos como convidados Rodolfo Saboia, diretor-geral da NP, Joelson Mendes, diretor de EIP da Petrobras, Joelson teve um problema técnico, mas já vai se juntar a gente, Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell Brasil, Verônica Coelho, presidente da Equinor Brasil, e Daniel Elias, que é CEO da Petrogal Brasil e Country Chair da Galp no Brasil. Nosso bate-papo vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para uma apresentação inicial. É uma fala para a gente nivelar as visões, entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. Depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Quanto mais cedo você deixar a sua pergunta no nosso chat, é, mais chances para você participar, mais chances para eu trazer sua pergunta aqui para a nossa conversa. Para começar com uma visão macro do setor offshore no país, eu vou passar a palavra para o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia. Diretor, muito obrigado pela gentileza de estar aqui mais uma vez com a gente. É sempre um prazer ter o senhor nas nossas discussões.
1: Obrigado, Felipe. Muito bom dia a todos. Obrigado, Felipe, mais uma vez, por essa oportunidade para nós conversarmos. Saúdo aqui nosso, meus colegas de, de painel também, Verônica, Cristiano e Daniel, prazer em revê-los. É, como você mencionou, filho, eu vou fazer um uma, uma, uma breve é, sobrevoo sobre a área do, do offshore no Brasil, sobre, sobre a perspectiva da agência. Obviamente que isso, o que eu vou apresentar aqui, muito do que eu vou apresentar aqui já é do conhecimento do... do dos representantes das das empresas aqui presentes, mas eu acho que é importante para a gente contextualizar o debate de hoje e apresentar também essas informações para o público em geral. Você está aí com o meu material? Com a minha apresentação? Isso, Ah, ótimo. Então, como eu disse, vai ser exatamente isso, né? uma uma, uma visão geral do, do do offshore do Brasil, isso, as oportunidades e os desafios que, a, que esse setor representa. Pode passar, por favor. Isso aqui é um breve disclaimer com um caráter genérico, com formalidade. Pode passar. Bom, alguns, alguns números para dar uma ideia é, em geral do, do, nosso, é, do mundo do offshore no Brasil, da indústria. É, obviamente é quem responde pela grande maior parte das, da produção e reserva de gás no Brasil são cerca de 130 bilhões de reais gerados em participações governamentais em 2022 em que o ambiente marinho é, marítimo respondeu por mais de 95% da arrecadação aqui alguns embaixo alguns números para ilustrar é, é, esses esse, esse cenário como um todo eu chamaria atenção aqui para o, o, o tamanho da nossa produção marítima, que é 3,1 milhões de barris de óleo por dia de petróleo e 125 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Desculpa. E temos essas reservas é, provadas de óleo, 4, 14,4 bilhões de, de barris e 308 é, bilhões de metros cúbicos de reservas de, de gás provadas E esses são os números que isso representa em relação às reservas do Brasil como um todo. A próxima, por favor. Nós temos a previsão aqui de que a produção offshore vai continuar crescendo no médio prazo. né? Nós temos aqui algumas curvas que demonstram isso, a a, a visível ascendência que o pré-sal teve na na última década, um pouco mais do que isso, nos últimos 15 anos, talvez. E eu chamo a atenção aqui de uma maneira mais detalhada, para a tendência que já se pode observar de uma reversão da da tendência que havia de queda da produção do pós-sal, que é algo que foi muito buscado por medidas recentes no no âmbito regulatório do CNPE e que já está mostrando, que está começando a dar os primeiros resultados. E também eu destaco aqui a a informação a respeito das 29 unidades de produção que deverão entrar em operação entre esse ano e 2027, com a previsão de cerca de 90 bilhões de dólares em investimentos nesse período. Não obstante todos esses esses dados que eu apresentei aqui, que são muito bons de uma maneira geral, é importante nós continuarmos procurando trabalhar com com diligência, porque existe a previsão de que na próxima década essa, essa produção... Declinará rapidamente se nós não buscarmos é, novas fronteiras para a produção do, do offshore, de uma maneira geral, que é onde é, reside a nossa, nosso principal, a nossa principal produção. Próximo, por favor. Então é, é importantíssimo que nós aceleremos as atividades exploratórias no, no, no offshore. Né? É, nós temos valor, a previsão um gráfico aqui que apresenta é, a, a previsão da produção do, de petróleo offshore com base nas reservas 2P, quer dizer, é, provadas e prováveis, e, e, é, no, no previsto para o papo de 2023. E podemos observar o declínio previsto a partir aí do ano de 2027, mais ou menos. Então, é muito importante que nós tenhamos o olhar voltado para a importância o caráter estratégico que tem a abertura de novas fronteiras exploratórias. Temos que ter em mente que não é possível ainda hoje imaginar as energias renováveis suprindo tudo o que vem de combustíveis fósseis ainda. Portanto, se nada fizermos, chegará o dia em que nós voltaremos a ser importadores de petróleo vez de exportadores. Próxima, por favor. Aqui um slide que eu gosto de chamar a atenção, que é uma forma bastante realista e crítica que a ANP gosta de ter para abordar o mercado como um todo no Brasil, considerando fatores de força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Obviamente, os nossos fatores de força, nós temos aí itens que já são mencionados com frequência nas apresentações que eu faço, respeito aos contratos potencial geológico, a qualidade dos ativos do pré-sal e etc. Não podemos ignorar os nossos fatores de fraqueza, que são o risco e o custo do Brasil, incertezas com relação ao licenciamento ambiental. Temos que reconhecer esses problemas para que nós... Espera aí que meu computador dormiu aqui. Para que nós possamos não deixar de... de, ter atenção a eles e, e dedicarmos a, a, a energia a buscar superar. Como oportunidade, nós vemos no curto prazo que os preços é, do dólar se encontram em patamares bastante é, é, estimulantes, temos que não podemos jamais perder de vista a atenção que deve ser dada à questão da segurança energética e também associada à transição energética E e, e, e sob essa perspectiva, nós reconhecemos o fato de que temos hoje uma última janela de oportunidade para a exploração de ativos que não sejam aqueles que demandam, que que são objeto da maior atenção das empresas. E, principalmente, olhar aquelas que são as nossas ameaças. A primeira delas, a competição pelos recursos de investimento que nós enfrentamos hoje. Nós temos competidores do Oriente Médio, temos o cheio Guestam, e principalmente a Guiana e Suriname, e além de países africanos, que, países africanos da costa oeste, que têm é, apresentado descobertas relevantes e que representam é, uma competição por esses recursos às quais, às quais o Brasil tem que estar atento. Então, as empresas estão muito seletivas com relação ao emprego dos seus capitais, e a gente não pode perder isso de vista. E e, aí, principalmente, o o impacto na indústria como um todo da transição energética no que diz respeito justamente à seletividade com que as empresas estão dedicando atenção ao mercado. Próximo, por favor. Nesse sentido, o que que a agência tem se dedicado a fazer no sentido de buscar superar essas dificuldades e promover um melhor ambiente de negócio no offshore no Brasil? Entre outras medidas, nós já temos algumas delas em em pleno funcionamento, como a disponibilização dos dados de posse sísmica do pós-stake do offshore, gratuitos. Nós temos a promoção promoção que foi feita também da redução de royalties para produção incremental e para pequenas e médias empresas também, 5% para pequenas e 7,5% para para as empresas de médio porte. Promovemos a prorrogação da fase de exploração por 18 meses em função dos impactos da pandemia no mercado como um todo. E temos ainda em estudo, flexibilização da execução do programa exploratório mínimo fora da área concedida para outras concessões, de forma a poder utilizar os recursos que as empresas disponibilizam nessa fase. Temos ainda estudos para o redimensionamento é, dos blocos em oferta, procurando dar uma. É, buscar é, benchmarking em práticas de outros países que têm que tem se mostrado também oportunas na atratividade de, de, das empresas para os blocos que estão em oferta. Celeridade na análise dos pedidos de prorrogação de contratos, nós já tivemos 21 aprovados e 3 ainda estão em, em análise. E a redução de, de royalties para. É, estímulos para royalties em campos marginais cuja definição já foi objeto da resolução 877 e que enquadrou 74 marítimos, campos marítimos como marginais. Próxima, por favor. Então, o que nós temos hoje é que a oferta permanente continua. Nós temos aqui blocos na oferta no regime de concessão. Esses são 1.009 blocos já em estoque e dos quais 538 são marítimos. E na, na, na oferta permanente, no regime de partilha, nós temos sete áreas em estoque, mais ametista, que deve ser incluído, e cinco outras áreas já foram indicadas ao MME para serem submetidas à aprovação do Conselho Nacional de Política Energética. Próxima, por favor. Então, nós temos é, já temos é, contratados aí investimentos que estão chegando no pós-sal marítimo também. nós podemos destacar aqui, especialmente, os resultados da Perenco, que representou um aumento de 30%. Só um minutinho aqui para enxergar melhor aqui essa transparência, aumentando ela numa outra apresentação. Nós temos aqui o caso da Perenco, que aumentou em 300% de aumento da produção desde a ocorrência da sessão, e a Carum com 47% desde o processo de realização de aumento, desde o processo de realização da sessão. Além de, a, da previsão de produção de campos maduros em offshore, com 15% de aumento é, previsto é, entre 23 entre, entre o primeiro trimestre desse ano e o de 2026. Então, nós temos, enxergamos isso aqui, a oportunidade do aumento do, do fator de recuperação é, de, de, desses campos nessa, nessa medida aqui, é, que está apresentado na transparência. Próxima, por favor. Outro outro tema que é objeto de esforços permanentes da agência, e não só da agência, pode ser observado no governo como um todo, especialmente no âmbito do Ministério das Minas e Energia, uma uma disposição muito firme no sentido de desenvolvimento do nosso mercado de gás natural. Hoje nós temos um um aproveitamento de apenas 32% do gás produzido no, no, no offshore, sendo escoado, o que obviamente é bastante abaixo do desejável, principalmente no mercado que tem uma relevância para a transição energética e que nós buscamos encontrar formas de transformar eles em moléculas que possam chegar ao mercado. Nós temos duas novas unidades estacionais de produção, que estão previstas para o Estado de Sergipe, bem como o desenvolvimento do BMC 33, anunciado pela pela EQUENOR recentemente. Nós saudamos com muita alegria, porque nós enxergamos nessa nessa decisão do consórcio do BMC 33 o reconhecimento de que já há um mercado que que assegura uma demanda, enxerga os produtores já começam a enxergar um mercado com uma demanda que justifica esses investimentos. E a ANP continua trabalhando na regulamentação da nova lei do gás com uma uma dedicação, um empenho muito grande das áreas afetadas. E, além disso, nós temos também o desafio de promovermos a descarbonização da nossa produção com esses números aí, lembrando que que, nós temos uma uma emissão de menos de 10 kg de CO2 por barril equivalente de petróleo, E a intensidade de carbono, que é de 14 kg de CO2 por barril, que é a média offshore do Brasil. Isso em comparação com dados internacionais, são são números extremamente notáveis que o Brasil tem apresentado. Próximo, por favor. Bom, então, o o cenário de pano de fundo para nós iniciarmos nosso debate do ponto de vista da agência, que eu gostaria de, de apresentar em termos bem breves, Era esse, e agradeço mais uma uma vez a oportunidade e me me coloco à disposição
0: para a fase do debate. Muito obrigado. Obrigado, diretor Sabor. Diretor Sabor, que trouxe um ponto aqui fundamental para a discussão que a gente está tendo hoje, que se nada for feito, a gente vai voltar a importar petróleo. Este é um cenário que a gente tem que colocar na perspectiva de quando a gente está traçando o futuro, projetando o futuro do setor o diretor de IP da Petrobras Joelson Mendes conseguiu se juntar a gente resolveu o problema técnico e ele vai fazer a próxima apresentação Joelson, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente
2: bom dia Felipe, obrigado pelo convite, bom dia Verônica Saboia, Daniel Cristiano, prazer estar aqui com vocês eu estava com um probleminha de rede interna aqui, conectei via o sinal do celular, parece que está funcionando agora está perfeito é, eu fiz também uma pequena, é, alguns pequenos grupos de slides aqui para basear a minha fala, se você puder projetar, eu agradeço, Felipe. Tá, então eu estou atualmente na, na posição de diretor executivo aqui de exploração e produção da Petrobras, e a gente vai, vai falar um pouquinho aqui da, da nossa visão de futuro, corroborando aí com que o que o diretor Saboia colocou que a gente tem um caminho longo para percorrer para a gente continuar é, colocando energia no país vindo aqui do, do óleo e do gás porque aquilo que a gente tem em mãos não, não é suficiente para garantir o nosso futuro eu vou mostrar isso aí em números próximo slide por favor só colocando aí é, que há um tempo atrás né, estávamos em 2010 na 12ª posição entre os maiores produtores de petróleo, hoje estamos aí na nona ª posição posição aí como país produzindo aí 3% do do óleo e gás aí do, do mundo. Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, a gente vai estar tá mostrando como que a gente é, foi mudando aí é, o nosso perfil de produção à medida que a gente foi avançando para novas fronteiras. E aí deixa muito claro o papel e a importância das novas fronteiras. Nós começamos com uma modesta produção em terra e depois em águas rasas. E aí a gente começou a ter algum sucesso na exploração marítima e chegamos a uma produção bastante significativa aí no, com águas profundas e ultra, ultra profundas aí no pós-sal, é, com destaque notório aí para a bacia de Campos. E aí no, no início, do meio da década de, 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 da primeira década aqui desse século, a gente é, conseguiu descobrir o pré-sal, iniciou a produção do pré-sal e a gente vem mantendo aí patamares de produção bastante significativos para o país, Hoje, já o pré-sal representando, que a gente descobriu só em 2006, que a gente começou a produzir, de fato, em 2008, comercialmente em 2010, já representa 77% da produção do país. Isso deixa muito claro, realmente, a a importância do do pré-sal, assim como cada uma das outras fronteiras teve a sua importância em determinado momento, porém, a gente também vai mostrar que essa produção tende a cair chegando num pico nos próximos anos e tendendo a cair, se nós não não tivermos novas descobertas. O próximo slide, por favor. Aqui a gente conseguiu, notadamente também, depois de termos participado do do leilão dos excedentes da sessão anerosa, a gente conseguiu, nos últimos dois anos, agregando reservas reservas à medida que os projetos estão sendo sancionados, então a gente conseguiu números muito significativos aí em 2021 e 2022 de reposição de reservas e aí chegando no país aí próximo de uma marca de 15 milhões de barris é, de hora equivalente é, de reserva e isso ele mantendo este nível de produção que temos no país no momento isso seria o suficiente para 13 anos de produção então isso é, deixa muito claro aquilo que o diretor Saboia já tinha colocado que a gente realmente precisa é, de novas fronteiras precisa precisa agregar novas reservas para que a gente mantenha o suprimento de óleo e gás do país, mesmo nesse cenário de transição energética, que a gente vai falar um pouquinho dele também no próximo slide. Uma simulação da Agência Internacional de Energia mostra que a gente, num dos cenários, no próximo slide eu falo dele, a gente vai estar no mundo consumindo 57 milhões de barris de óleo equivalente por dia. né? Hoje, próximo dos 100, porém, com um consumo decrescente devido à entrada de novas fontes de energia, a gente começa a ter um decréscimo dessa demanda mundial. E aí, a gente olhando a produção nacional, nós chegaremos aí num pico da ordem de 4,4 milhões de barris de óleo equivalente, E para que a gente mantenha este patamar, e aí já é exercício, são simulações para o futuro, para chegar lá em 2050, produzindo no país e conseguindo o mercado para 3,3 milhões de barris de óleo equivalente, essas cores aí, verdinha e amarelinha, estão demonstrando o esforço exploratório e de gestão de reservas que nós precisaremos fazer para manter, para chegar... Em 2050, é com esta demanda que a Agência Internacional Internacional de Energia acredita que nós, Brasil, teremos espaço, exatamente por uma das coisas que o diretor Saboia colocou, nós temos uma resiliência ambiental boa, nós temos conseguido diminuir a a nossa, melhorar a nossa eficiência energética e descarbonizando as nossas operações e produzindo com uma intensidade de carbono melhor. notadamente o o pré-sal tem esta característica, a gente consegue produzir ali, a gente tem baixos contaminantes em termos de enxofre e outros contaminantes, a gente tem bastante CO2 que leva também a essa discussão que a gente está tendo no momento em relação à injeção de de gás, mas nós temos um um, um óleo e gás bastante resiliente em termos de intensidade e também temos uma resiliência econômica extremamente importante. No próximo slide, por favor, demonstra esta este, esta simulação da, da Agência Internacional de Energia, mostrando que num dos cenários de transição energética, você tem um, um cenário que você praticamente mantém o consumo, chegando aí em 2050 com mais de 100 milhões de barril de óleo equivalente por dia no mundo, ou um cenário de muita restrição, chegando a 23, a gente acredita que a gente vai estar tá nesse cenário aí intermediário de 57, e... Pela nossa intensidade de carbono, a Agência Internacional de Energia acredita que teremos uma demanda de 6%. Hoje estamos com uma demanda atendendo 3%, passaríamos para 6% em 2050. E aí sim, a gente precisa de novas fronteiras exploratórias, a gente precisa de gestão de reservas muito bem feitas. E para fazer essa gestão de reservas, vem daí a a importância do nosso modelo e da... E dos reservatórios que temos no pré-sal, principalmente no pré-sal, nós temos reservatórios que demandam uma manutenção de pressão muito grande e a gente consegue fazer isso injetando alternadamente água e gás nos reservatórios. Então, nós, os projetos foram desenvolvidos considerando uma determinada injeção de gás. E hoje a nossa infraestrutura infra- 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 que temos no país, temos para a qual o gás do pré-sal rotas 1 e 2, chegando respectivamente Caragatatuba e Macaé, teremos a rota 3 pronta ano que vem, chegando em Itaboraí, e e essas rotas 1 e 2 estão cheias de gás, a gente injeta uma parte, porém, a gente vem mantendo essas rotas totalmente cheias, fazendo escoamento de todo o gás que a a nossa infraestrutura nos possibilita fazer, a partir do ano que vem, com a entrada da rota 3, será a mesma coisa, e A boa notícia é que nós temos realmente projetos que são mais intensivos de gás, que foram citados aqui, o BMC33, operado pela Equinor, que nós também somos sócios, e Sergipe Águas Profundas, operado pela Petrobras, que a gente vai estar aumentando bastante a oferta de gás nacional, mas aí são reservatórios que têm uma condição de exportação de gás bastante diferente dos reservatórios do pré-sal então eu acho que essa seria minha última tela, pode passar por favor Felipe, eu tenho só mais essa tela que demonstra coisas assim um pouco óbvias né? que, que necessitamos realmente de um ambiente regulatório bastante favorável e aí tem um papel importante aí evidentemente da agência Nacional de petróleo, a gente literalmente precisa do desenvolvimento de novas fronteiras para que a gente possa é, ter condição de cumprir aquela demanda que é enxergada pela agência internacional de energia para o Brasil E nós estamos aí com o conceito de ecossistemas de produção. A gente entende que uma regionalização que está acontecendo na nossa empresa, a gente vai ter ecossistemas envolvendo não só petróleo, óleo e gás, como outras formas de energia em vários pontos do país. Isso é o que eu trouxe pronto aqui e fico à disposição aí para o momento que a gente tiver perguntas. Agradeço aí, Felipe, agradeço a audiência de todos aí. Muito obrigado.
0: Obrigado, Joelson. Obrigado mais uma vez aí pela gentileza de estar com a gente. Vou passar a palavra agora para o Cristiano Pinto da Costa, que é presidente da Shell Brasil. Cristiano, bom dia e obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. É... Sua apresentação, por favor.
3: Obrigado, obrigado, Felipe, e toda a equipe aí da, da IPBR pelo, pelo, pelo convite e o trabalho que vocês fazem é, divulgando aí os temas importantes da indústria. Prazer aqui estar no painel com colegas e parceiros da indústria. Se puder projetar aí o material, Felipe, eu agradeço, por favor. Vamos passar para o próximo slide. Mais um, por favor. Queria só chamar a atenção, o Gilson já tocou um pouquinho aí na na, na apresentação dele. A GEL esse ano publicou, como ela faz normalmente, diferentes cenários energéticos para o mundo entre agora e 2050. Dois cenários foram propostos, é um que a gente chama Sky 50, aonde a gente faz uma curva forçada para se chegar em net zero em 2050 e ver que fontes de energia em cada final de cada década até lá teriam, estariam suprindo a demanda energética do mundo. E o outro, que é um cenário chamado Arquipélagos, aonde você faz uma, uma, uma transição um pouco mais é, é, devagar, dados as complexidades que o mundo está encontrando para poder implementar a transição energética. Acho que ficou claro, depois dos cenários é, terem terem sido é, é, publicados, mas muito também as reflexões da indústria como um todo, do setor como um todo, após o Covid e após a, a invasão da Rússia à Ucrânia, é de que o mundo hoje lida com um trilema. É, o trilema são três pernas para se balancear. O primeiro é a transição energética, o segundo é a segurança energética, que ficou muito mais evidente após a guerra da Rússia com a Ucrânia. E o último é a perna da, do affordability, ou transição justa. Como suprir energia para 700 milhões ou 1 bilhão de pessoas que hoje não têm acesso à energia de forma competitiva. E nesse cenário é, do, do, do trilema de energia, fica claro para a gente, para a indústria como um todo, que o gás ainda vai ser necessário para as próximas décadas. Se você puder mudar para o próximo slide. Esse é um slide que que ressalta um pouco aí que o Joelson já falou também, e e o diretor Saboia. né? Do lado esquerdo tem um gráfico que mostra um declínio de produção. Historicamente, nas últimas quatro décadas, o mundo vem produzindo e consumindo entre 90 e 100 milhões de barris por dia, que é o cinza do do, do gráfico à esquerda. E há um declínio natural de produção, na média de 7 a 10% por ano, se nada for feito nos campos. E esse slide mostra, dependendo dos diferentes cenários de transição energética, de quanto vai ser necessário de óleo e gás em 2050, a necessidade de se trabalhar para extrair mais reservas dos campos já existentes, trabalhando nos fatores de recuperação, aumento no fator de recuperação, mas também a necessidade de se explorar por novas reservas, que são as cores aí, um pouco as listrinhas na parte de cima da, da do, do, do gráfico. E aí do lado, do lado direito, é, o Brasil não está ali, algumas, algumas pessoas apontam isso quando eu, quando eu uso esse slide, mas ele foi concentrado nos países produtores da OPEC, mostra a corrida que vai ser é, e a necessidade de estarmos competitivos. Quem tiver o maior é, arcabouço competitivo, tanto do ponto de vista regulatório, ponto de vista de custo de desenvolvimento e custo operacional, E também, cada vez mais importante, do ponto de vista de intensidade de carbono, e aí tanto o diretor Saboia quanto o Joelson já falaram, o Brasil tem uma vantagem competitiva aí, vai ter a capacidade de desenvolver um percentual maior das reservas que o país tem e, consequentemente, aumentar o market share de produção global. Nesse ponto, o Brasil, se mantiver a vantagem competitiva que tem, tem uma vantagem versus outros, outros países produtores de óleo e gás mudar para o próximo slide, por favor. Falar um pouquinho da Shell. A Shell é, é, orgulhosamente celebrou 110 anos é, de presença ininterrupta no Brasil em abril deste ano. É, nós temos uma, um portfólio bastante diversificado. É, um negócio de é, óleo e gás em águas profundas é, com uma produção de 400 mil barris por dia. Isso é mais ou menos 20% da produção da Shell no mundo. É, um negócio robusto, distribuição de combustível é, com a Raizen, um dos maiores produtores de etanol, um, um fio de baixa intensidade de carbono, com demanda crescente é, no mundo. E, progressivamente, estamos tomando passos para abrir novas frentes de negócio, com projetos de desenvolvimento é, de energia solar e eólica offshore. E, ano passado, tomamos uma posição minoritária numa desenvolvedora de crédito de carbono, com projetos de reflorestamento, evitar desmatamento, primeiramente na Amazônia a a companhia chamada Carbonex então a a Shell está presente em todas as linhas de negócio no Brasil orgulhosamente há 110 anos próximo slide por favor Felipe aí é só alguns números sobre o nosso negócio de Upstream segundo maior produtor de oil e gás depois da Petrobras temos 17 participações acionárias em 17 unidades de produção é, três mais em construção no campo de Mero, operado pela Petrobras. É, investimos mais ou menos 30 bilhões de reais nos últimos cinco anos no Brasil. Um pagamento de 3,5 bilhões de reais em, em bônus de assinatura nos leilões promovidos pela Agência Nacional de Petróleo. E em torno de 50 bilhões de reais pagos em royalties e participação especial é, e impostos é, para, para, para o governo, o governo brasileiro. Dois poços exploratórios esse ano, é, um operado pela Petrobras, no campo de Sargitário, e outro operado pela Shell, é, em Sussuarum. Suarum. É, estamos aí monitorando com, com, com proximidade, com, com expectativa nos próximos meses o resultado desses poços. Se a gente puder dar o próximo slide, Felipe, por favor. É, esse slide eu gosto que dá uma visão da, da, da dimensão do portfólio da Shell. Né? A gente tem um portfólio é, é, bem diverso, em, em cada uma das etapas da vida útil de um ativo. É, começando aí pelo ativo mais maduro da Shell, o campo de Bijuperais em Saleno, onde nós somos operadores com 80%, Petrobras parceira com 20%, parou a produção no final do ano passado, é, conseguimos a licença condicional do Ibama é, para o descomissionamento e exportação do FPSO, é, que vai para a Dinamarca para descomissionamento, e em 2024 é, o, o, o FPSO, está saindo do Brasil para ser descomissionado. Uma indústria que tem um potencial muito grande, dado que tem 30 plataformas de petróleo entre agora e o final da década que vão entrar em descomissionamento no Brasil. Já falei um pouquinho da produção, 17 FPSOs em produção, um operado pela Shell, os outros 16 como parceiros, principalmente da Petrobras como operador. Três FPSOs em construção e um, um... uma outra é, unidade sendo trazida em produção, que é um subsea tieback lá para a Southwest, operado pela Total, entrando em produção em 2025. É, na fase de desenvolvimento, o nosso projeto operado em Gato do Mato, onde a gente fez uma pausa no projeto por questões inflacionárias, pressões inflacionárias de mercado em 2022. Voltamos para a fase de conceitual e de desenho de engenharia do projeto tentando trazer o projeto uma decisão final de investimento nos próximos 12 a 24 meses. E é, estamos aí também é, um foco muito grande com, com a Petrobras é, em poços de infio, para poder estender a vida útil é, é, dos campos, como o João Alson Bastante falou, e no momento com o tender de Atapu 2, oriundo muito do, do excedente da sessão onerosa. E, em exploração, a Shell participou de todos os leilões da agência, desde a abertura do mercado, é, nos últimos leilões adquirimos 11 blocos, estamos com campanha de sísmica é, acontecendo e os dois postos exploratórios, ou seja, portfólio bem diverso em cada uma das etapas da vida útil de um projeto de exploração e produção aqui no Brasil. Se a gente puder passar para o último slide, Felipe, por favor, é, o que, que o país precisa, né? E a gente talvez eu seja repetitivo aí, porque o diretor-geral já comentou em algum desses pontos, também o Joel. A continuidade dos leilões da ANP. né? O país viveu um um período de 4 ou 5 anos sem leilões e a indústria, como trabalha com ciclos longos, como tem uma uma base de supridores locais que precisa se planejar, a a necessidade de fazer leilões todo ano para dar previsibilidade para a indústria é super importante. A questão da neutralidade de impostos e simplificação é é super importante para a nossa indústria. Já se falamos de previsão e estabilidade do do regime regulatório e sanidade de contrato, né? sustos como tivemos no começo do ano com a medida provisória que coloca o imposto de exportação temporário que a indústria espera que que caduque agora no final do mês, eles não ajudam ao país a manter o o track record que a gente teve de estabilidade de contrato. Então, super importante, ainda mais no mundo cada vez mais competitivo, como eu falei nos slides anteriores, a gente tem que manter essa essa tradição do Brasil. Desenvolver a cadeia de suprimento, por isso a previsibilidade, e por último, clareza na, na parte de licenciamento, especialmente se o Brasil tomar a decisão estratégica de abrir novas fronteiras como foi reforçado aí a importância pelo Joel. Então está aí, Felipe, colegas, uma visão da Shell, e aí aguardo a, a, as perguntas e respostas. Muito obrigado novamente.
0: Obrigado, Cristiano. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Vou passar para a Verônica Coelho, que é presidente da ECNOR no Brasil. Verônica, obrigado também, mais uma vez você abrir um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui nesses bate-papos. Bom dia.
4: Ah, bom dia, Felipe, bom dia, colegas de painel, sempre um prazer estar com vocês e poder trocar um pouco de experiência e perspectiva. É, a gente também tem alguns slides aqui para mostrar nessa abertura e no que a gente está é, se preparando para colocar. Vocês conseguem ver agora o nosso slide, Felipe?
0: Sim, estamos vendo, sim.
4: Tá ótimo. Ótimo. Então, a Equinor gostaria de trazer aqui algumas colocações sobre os desafios que a gente vê para a indústria offshore aqui no Brasil e também algumas propostas, pelo menos para reflexão, né, em relação a esses desafios. Gente, podendo ir para o primeiro slide, essa é uma, uma linha do tempo da nossa história aqui no Brasil, né, Quando eu falo logo depois da Shell, assim, tem que fazer a piadinha que a gente está ainda na adolescência da nossa vida aqui no Brasil, né? Da nossa história aqui no Brasil, comparado com o da Shell, obviamente. Mas tem sido uma vida também muito ativa, assim, uma história de muita muita atividade, de muito sucesso também. A Equinor é uma empresa internacional de energia, que é comprometida com a criação de valor a longo prazo, num futuro de baixo carbono. Eu acho que o que eu vou mostrar de toda a nossa trajetória aqui no Brasil, demonstra isso, né? Nosso propósito de transformar recursos naturais em energia para as pessoas, progresso para a sociedade, encontra um espaço bastante favorável aqui no Brasil. A nossa... Nossa, o que a nossa proposta é, de fato, combinar eficiência de carbono em toda a nossa produção de óleo e gás, ao mesmo tempo que a gente expande o nosso portfólio para energias renováveis e também tecnologias e soluções com foco em redução das emissões de carbono nas nossas próprias atividades e nas atividades de terceiro. Nossa ambição no longo prazo é realmente ser uma empresa neutra em emissões até 2050. Brasil, então, é um exemplo de como a gente está colocando essa estratégia em ação. A gente está aqui presente desde 2021, como vocês podem ver ali, e ao longo dos últimos 22 anos, desenvolvemos um portfólio bastante diversificado de ativos é, de muito valor para o país e para a companhia, é, originalmente concentrado em óleo e gás, e que agora começa a se expandir para outras atividades também. Tem alguns pontos que eu gostaria de mostrar, ressaltar em relação nessa linha do tempo, que eu vou voltar a eles depois. Primeiro deles é, primeiro, óleo em peregrino. Peregrino é um campo em que, eu sempre falo isso, mas preciso ressaltar de novo, a gente tem muito orgulho de produzir em peregrino, porque é um campo muito difícil, muito desafiador. Óleo de, muita, de, de uma qualidade desafiadora para a produção, é, porque é um óleo pesado, e que, lá atrás, é considerado praticamente um milagre poder produzir de peregrino. E, trazendo tecnologias de nossas experiências lá da Noruega, a gente já conseguiu produzir, como eu brinco, mais de 200 milhões de milagres em peregrino, porque a gente já produziu mais de 230 milhões de barris em peregrino até hoje. Um outro que eu gostaria de ressaltar, em 2012, é a descoberta de pão de açúcar, do BMC 33, que a gente acabou de declarar comercialidade agora, junto com os nossos parceiros Petrobras e Repsol Sinopec. E é importante isso, veja que a descoberta da reserva de pão de açúcar realmente aconteceu em 2012, 11 anos atrás. E, em 2006, foi quando a gente adquiriu o bloco BMS 8, na época chamado Carcará, da Petrobras, que a gente declarou comercialidade é, já há alguns anos a, a decisão final de investimento foi em 2021 e a gente deve começar a produzir em 2025 agora então se vê aí um, por mais que a nossa nossa história aqui no Brasil tenha sido de muita atividade e, e um, um nível de investimento constante sempre desenvolvendo novos projetos a duração desses projetos, o prazo de maturação, ele é grande, ele é longo. E esse é muito típico da indústria. Eu acho que isso é importante. Outras é, questões é, que ficam bem visíveis aí é como nós agora já continuo, já realmente temos presença concreta em outras atividades e culminando com a instalação, da, ou a, a abertura oficial da nossa empresa de... É, comercialização de energia, dança commodities que aconteceu a, a, nesse mês, em São Paulo. Pode passar para o próximo slide, por favor. É, o, o portfólio da Ignora aqui no Brasil é bastante robusto já, de novo, notadamente em óleo e gás, e majoritariamente é operado por nós, o que nos coloca numa posição de bastante desenvolvimento de capacidade de mão de obra local, etc. Temos já mais de 900 empregos diretos, sendo que a nossa atividade, mais uma vez, é notadamente de upstream, de óleo e gás, e agora começamos a expansão em outras outras áreas de negócio. Temos cerca de 900 funcionários diretos, aproximadamente 90% da nossa mão de obra é de brasileiros, realmente mão de obra local, Já mais de 13 bilhões de dólares investidos no Brasil e uma perspectiva de mais, mesmo valor até 2030. Então, no total, entre 2009 e 2030, cerca de 26 bilhões de dólares investidos nos projetos no Brasil. E, usando um estudo feito pela Petro. Há alguns anos atrás, se a gente coloca é, nossas, nossos investimentos nesse estudo feito pela BESPETRO, já há mais de 100 mil empregos entre direto e indireto ao longo da vida dos projetos sendo criados no Brasil por conta dos nossos investimentos. Né? É, como vocês podem ver pelo mapinha ao lado, os nossos ativos de óleo e gás estão concentrados realmente aqui na Bacia de Campos e de Santos. Vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas como podemos ver, a gente agora já tem presença em diversas partes geográficas, diversas regiões geográficas do Brasil também, com os nossos projetos de solar no Nordeste, a e Mendubim, e os projetos de eólica offshore, que a gente começa o processo de licenciamento ambiental, junto com a Petrobras, é, nos colocando é, em posição para poder atuar também nesse segmento quando é, o arcabouço regulatório estiver mais é, maduro, né, para viabilizando esses projetos. Falando um pouquinho dos ativos de óleo e gás, para entrar no nosso tópico é, específico da, da, dessa conversa aqui, eu queria ressaltar, ressaltar aqui é, o nosso comprometimento em realmente baixar é, o nível de emissões Nossa é, ele, ele é relevante e ele é aplicável em todas as atividades que a Equinor tem, em todos os lugares do mundo. A gente já tem bastante orgulho de falar que, em média, nossas emissões, no nosso portfólio, é de menos da metade das emissões médias da indústria, mas a gente continua perseguindo realmente melhor, melhorar a cada dia. Então, um exemplo disso é o que a gente fez em Peregrina, agora trazendo gás para o campo, conseguindo reduzir em mais de 50% é, o nível de emissões no campo, num campo pesado, de óleo pesado, como é em peregrino. A gente conseguir ter uma, uma, um perfil de emissões que está em torno de 12 ou 13 quilos é, de CO2 por barril produzido é um grande sucesso que nos dá muito orgulho. É, bacalhau está o, o, sendo construído, é, as we speak, como fala em inglês, Nesse momento, como eu falei, intenso nível de atividades offshore aqui no Brasil, com uma sonda já operando e perfurando os os poços produtores, e a segunda sonda acabou de chegar, está passando pelo processo de de licenciamento né, e, e aprovações de importação, e deve fazer o nosso poço, o primeiro poço de que essa segunda sonda vai fazer um posto de avaliação na área norte do campo, e depois é, vai dar sequência com, também produ- é, fazendo postos em paralelo à primeira sonda. Então, teremos duas sondas perfurando em paralelo, em bacalhau, e o FPSO sendo construído, já saiu o casco há é, algumas semanas da China, e, a caminho de Singapura para fazer o, a integração em Singapura e vir para o Brasil. Em paralelo a essas sondas perfurando, a gente também está com a atividade bastante intensa de é, instalação dos equipamentos submarinos no campo, né? Então, um nível de atividades aqui no Brasil bastante alto e também a construção da FPSO é, lá na, na Ásia, agora a caminho de Singapura, para que a gente possa trazer para o Brasil. E BMC-33... Como eu falei, foi o nosso, é o nosso projeto mais novo é, em relação à a, a, a decisão de investimento e que vai realmente, como o Joelson já falou na fala dele, é, trazer um volume de gás bastante relevante e substancial para o Brasil. É, passando para o próximo slide... Eu queria só ressaltar, talvez eu repita um pouco até do que já foi falado, mas eu acho que são questões realmente bastante importantes. De novo, lembrando do meu primeiro slide, os projetos de óleo e gás têm um um processo, um um tempo de maturação relevante, porque normalmente são, como nós sabemos, né, todos nós aqui desse painel, projetos de tecnologia algumas vezes complexas, o BMC 33 vai ser o campo mais, de águas mais profundas aqui do Brasil, definitivamente o de é, maior profundidade do nosso portfólio. O campo de bacalhau também tem a sua complexidade, porque é um campo de altíssima pressão e também águas profundas. É, peregrino tem a sua especificidade, por ser um campo bastante... É, de, de, óleo muito pesado, como eu falei, então tem essa complexidade na produção, mas todos eles são possíveis, desde que a gente faça os estudos necessários e os investimentos necessários, mas todos eles, e eu nem falei de roncador, mas também o campo operado pela Petrobras, que nos dá muito orgulho de ser parte também, é, requerem, mesmo ao longo da vida útil, mesmo sendo um ativo já maduro, que já produziu bastante, ainda para continuar mantendo a sua produção e, e diminuir o, 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 a queda né, na produção, é importante continuar fazendo investimento, todos eles com investimentos muito robustos. As figuras, os números que a gente fala são números muito grandes, né? bacalhau, 8 bilhões de dólares de investimento. BMC 33, 9 bilhões de dólares de investimento. E por aí vai. Então, o que a gente precisa ter, especialmente em vista dessa competitividade que o mundo está passando agora pelos recursos nesse setor de energia, é garantir que o Brasil também se concentre numa agenda de competitividade que viabilize esses novos projetos. Que traga robustez para esses projetos todos, para garantir que os investimentos venham para cá. Tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é em cima do que o Saboia já falou, e e o Joelson também. Os projetos, eles entram, e aí tem um pico de produção, e logo depois um declínio. Isso é normal de qualquer campo de de petróleo e gás. Então, para a gente conseguir continuar desenvolvendo nossas novas reservas, é importantíssimo que a gente tenha competitividade é, no Brasil para é, desenvolver também ativos menores, que não são os campos gigantes do pré-sal, por exemplo, que a gente viu acontecer nos últimos anos. Ainda existe muito potencial a ser desenvolvido aqui no Brasil, em campos menores, que hoje, o que a nossa experiência é que, em alguns desses campos, que no Mar do Norte, ou até no Golfo do México, seriam desenvolvidos, obviamente desenvolvidos, aqui no Brasil não são, por conta de desafios do ponto de vista econômicos. A economicidade desses projetos não são robustas o suficiente para atrair os investimentos. E aí, queria construir de novo, fazer um pouco da Cantar a mesma música aí do do Cristiano de novo em relação à parte tributária, né? A gente tem um um espaço para ter simplificação na, na, na agenda tributária, no arcabouço tributário do Brasil, que é muito importante que a gente encare isso de frente, muito se fala, e aqui eu posso falar do exemplo concreto, que na Noruega tem uma taxa tributária altíssima, né? de, sei lá, 76%, por exemplo. Que é nome, você fala esse número só, ele é quase assustador, né, muito maior do que aqui no Brasil. Mas, pelo momento em que essa tributação acontece, existe um equilíbrio de risco e retorno entre os investidores e o Estado, muito maior do que acontece aqui no Brasil. E, portanto, a competitividade dos projetos ainda existe lá, Diferentemente de algumas situações Que a gente vê aqui no Brasil Então, tanta discussão sobre reforma tributária Acontecendo nesse momento aqui no Brasil É importante que a gente pense sobre isso Como destravar investimento Tirar alto custo tributário Da fase de investimentos Vai garantir melhor a economicidade Dos projetos aqui no Brasil Um segundo fator diz respeito à disponibilidade de mão de obra qualificada né? se a gente quando a gente pensa sobre o nível de atividades que a gente vai ter aqui no Brasil nos próximos anos, com essa quantidade de FPSOs entrando em operação entre agora e até 2026, 2027 e sondas etc, os investimentos todos acontecendo, isso é fantástico para o país em termos de geração de emprego em termos de geração de receitas para o governo, mas é importante que a gente não deixe que falta de mão de obra qualificada vire um gargalo para a indústria. E a gente vê isso com olhos muito atentos para que a gente não entre no risco de ficar se canibalizando, né, um roubando recurso, mão de obra do outro, e que a gente consiga, de fato, aproveitar essa oportunidade como país para trazer mais gente para dentro do mercado. Para isso, o país precisa realmente investir em qualificação de mão de obra. A gente já falou um pouco sobre licenciamento ambiental aqui também, e mais uma vez eu queria ressaltar esse ponto, é importante que a gente tenha regras claras no processo de licenciamento, são normalmente processos longos, porque são importantes, e é muito importante enfatizar que as entidades licenciadoras precisam ter robustez nos seus processos, na sua mão de obra, também competente, etc., para que a gente possa trabalhar junto e garantir um processo fluido, sem gargalos, também no licenciamento ambiental, que é tão importante, desde o momento em que a gente precisa fazer sísmica e e novos é, é, postos de exploração e avaliação, até chegar com os nossos produtos em terra, se eles vierem para a terra, né? Por exemplo, o gás. A gente tem falar tanto sobre o gás, para chegar com o gás aqui no, no território nacional, a gente precisa é, trazer através de gasodutos, e sempre tem uma questão de licenciamento ambiental envolvida nisso, que é muito importante que seja feito de forma clara, de forma expedita, Para que não vire um gargalo nesse processo de decisões de investimento. né? E, por fim, bater na tecla de sempre, que, de novo, acho que é importante: esses investimentos, esses projetos que têm um prazo de maturação tão longo, requerem que, com absoluta clareza do arcabouço fiscal e jurídico, para que a gente tenha previsibilidade e segurança que podemos seguir com os investimentos e o retorno vai ser conforme esperado pelo investidor. né? Eu sei que essa é uma mensagem que a gente sempre repete e acho que nunca é demais realmente continuar repetindo, porque, como disse o Cristiano, surpresas como a gente teve esse ano trazem incertezas, trazem questionamentos e isso é sempre muito ruim. Uma das um dos nossos, assim, fantasmas como brasileiros que a gente tem que combater é a a falta de confiança no país, né? Então, a gente precisa garantir previsibilidade e segurança jurídica sempre para que os investidores possam vir e e, e trazer seus, seus recursos, seus investimentos. Então, assim, como palavra final, o potencial do Brasil ainda é enorme ele é enorme em óleo e gás, ele é enorme em eólicas é, o, é, offshore... Ele é, o, ele é enorme em renováveis em terra... O potencial também é enorme em relação à capacidade de geração de crédito de carbono com as nossas florestas, etc. E tudo o que a gente precisa é se organizar como sociedade... Né, garantindo, é, de novo, que as regras sejam claras... Que, a, que haja segurança em todo o re, arroz regulatório do país que seja competitivo para que os investimentos possam realmente vir para o país e que a gente possa usar essa oportunidade para, de fato, expandir o nível de trabalho e emprego para toda a nossa população, mas que, para isso, precisa garantir a disponibilidade de mão de obra qualificada realmente para trabalhar em todos esses projetos, todas as indústrias, todos os projetos da indústria que a gente está falando são projetos de alta complexidade tecnológica, com riscos relevantes que requerem realmente uma especialização. É, Felipe, eu paro por aqui e gostaria, depois de participar, só de, das perguntas e respostas aí com vocês. Obrigado.
0: Obrigado, Verônica. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vou passar a palavra agora para o Daniel Elis, que é CEO da Petrogal Brasil e Country Chair da Galp no Brasil. Daniel, obrigado mais uma vez também por abrir um espaço na sua agenda para estar com a gente no, nesses bate-papos é, que são fundamentais para a gente ajudar a desenvolver a indústria no país. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Felipe. Muito obrigada a si a PBR pelo convite. Bom dia a todos os que me estão a ouvir. Para mim é um, um grande prazer estar aqui neste painel uh, tão, tão qualificado. Uh, a minha comunicação é simples. Uh, ela foca na distinção entre o passado, o presente e o futuro do offshore, e eu não tenho nenhuma apresentação específica para para pôr aí na tela, então eu vou começar por falar sobre que eu acho que é um desafio ter clareza relativamente ao momento que estamos e os desafios que temos pela frente, que são diferentes dos desafios que tivemos no passado. O passado da indústria offshore no no Brasil é virtuoso a partir de de 1997 e com a criação da ANP em 14 de janeiro de 1998 iniciámos uma caminhada virtuosa, essa caminhada levou com frequentes rodadas de licitação competitiva numa indústria que investe a longo prazo e com grandes desafios ao longo de mais destas duas décadas de um ponto de partida em que havia um operador e que o Brasil produzia em 2000 aproximadamente 1.3 milhões de barris de óleo equivalente para em 2022 estar a produzir 3.9 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Essa é uma jornada que passou por uma grande transparência do órgão regulador e nós consideramos isso uma referência a nível mundial Todas as rodadas de licitação que foram feitas, foram feitas de uma forma planeada, muito competitiva e ágil e muito transparente. E isso gerou muita confiança no mercado e empresas como a nossa para investir no Brasil. E neste momento o Brasil tem um ecossistema bastante diversificado, com mais de 100 empresas envolvidas com equity mais de duas dezenas de operadores. E também contribui de forma decisiva para a balança comercial com com saldo líquido positivo significativo desde 2016, que totaliza aproximadamente 80 bilhões de dólares. Esse presente é um presente que o coloca como um país de referência no mundo, é atualmente o novo nono produtor de petróleo no mundo. A atividade do setor contribui com 10% do PIB, e emprega mais de 1.6 milhões de de pessoas, direta e indiretamente. Para além destes números macro, existe também a competitividade de de intensidade carbónica, que já foi aqui falada, que o Brasil está abaixo da média mundial, que é 20 kg de, de CO2 por barril de óleo equivalente, o Brasil está com 15 kg, com uma forte contribuição de Tupi e Búzios, que esses são projetos muito competitivos, com 10 kg de CO2 por barril de óleo equivalente. Nós temos a felicidade de fazer parte do do projeto de Tupi. Este presente que vivemos hoje é um presente bonito do ponto de vista da performance do setor no Brasil e da sua contribuição para o mundo ao mesmo momento em que também estamos a atravessar a a, a transição energética e a transição energética coloca-nos, conforme já foi mencionado aqui, novos ou permanentes desafios, que é o ponto de vista da energia, que é fornecer energia de forma segura, sustentável e acessível. E as empresas ajustam-se a esses contextos e a Galp também, e a forma como esse ajuste é feito é de uma forma estratégica através de revendo as regras de alocação de capital, tanto a nível de negócio como a nível geográfico e atualmente a Galp tornou pública que as metas que nós colocamos do ponto de vista de retorno no investimento do upstream são bem mais exigentes são de 20% mínimo, double rate quando comparado com as renováveis, que são 9%. Nós temos também, como agentes que interagem com a sociedade, que atender, do ponto de vista de ESG, a, a toda uma evolução nessa interlocução com a sociedade e corresponder às expectativas das comunidades com as quais atuamos. Nós vemos, continuamos a ver espaço muito espaço no Brasil no sector de energético nós estamos somos uma empresa que está presente em, em 10 países no, no Brasil costumamos dizer que o nosso a nossa história foi feita de parceria pioneirismo e performance é uma história que começou do ponto de vista mais material no upstream há aproximadamente 25 anos atrás Nós somos parceiros da Petrobras nesse grande campo que é Tupira SEM e com a Shell. Fomos operadores no Onshore, decidimos focar a nossa atividade nas parcerias e neste momento, conforme a Verónica falou, também estamos presentes nesse grande projeto que é o projeto Bacalhau e também já foi falado aqui o projeto CEPI atapu que tem novas, tanto o projeto CEPIA como o projeto Atapu que tem novas unidades de produção e licitação. E também, eu gostava, do ponto de vista tecnológico, um projeto de referência para nós, que é o projeto Júpiter, que tem alto teor de CO2, mas com o qual temos aprendido muito. E também estamos presentes na exploração, tanto na Bacia de Santos, Campos, como na margem equatorial, em parceria. A partir de janeiro de 2022, tomámos uma posição muito ativa, como integrada de gás, com a abertura do mercado e também recentemente em função do nosso reposicionamento na alocação de capital no Brasil encontramos oportunidades de construir um portfólio de renováveis que neste momento tem um funil de projetos para serem avaliados até 5GW. Eu gostaria de destacar um tema que a Verónica falou que é a questão das pessoas, nós no Brasil temos uh, um grande uh, ta- pool de talento que compete a nível global, esse pool de talento tem um projeto de referência e que nós devemos uh, saudar que é uh, a atividade PID. No, no nosso caso nós temos aproximadamente 2 mil pessoas envolvidas em 10 estados, 700 milhões de reais aplicados. Uh, Para além do investimento, o que nós vemos é a transformação de um setor de inovação e tecnologia brasileiro que recentemente, em 2023, teve a capacidade de atrair o Web Summit, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, para ter também um lugar no Rio de Janeiro. Eu acho que essa é é também uma forte contribuição do setor da LNGAS para o desenvolvimento de talento e um espírito de empreendedorismo que é benéfico para a sociedade como um todo. Quando nós olhamos para o futuro, o futuro do offshore, foi mencionado aqui alguns alguns pontos da realidade brasileira e é importante ser transparentes relativamente à realidade. Neste momento há várias previsões, algumas apontadas pelo Ministério de Minas e Energia, que dá um pico de produção potencial daqui a seis anos, um raço de reservas sobre produção de 12,5 anos, o que para uma indústria que investe a longo prazo e e executa em em prazos longos eu diria que é um um prazo de vida relativamente curta que nós temos que continuar a alimentar o funil e quando nós olhamos para o funil eh, o Brasil que teve um pico de poços exploratórios em 2011 aproximadamente 150 poços exploratórios em 2022 teve um quinto desses poços, 23 poços e no que se refere à notificação de descobertas, a situação ainda é mais desafiante. Em 2021, foi seis notificações de descobertas, quando comparado em 2011, 53, que é aproximadamente um décimo. E mais recentemente, e nós vemos sempre, eu acho que é um papel muito meritório, conforme o diretor Saboia apresentou, existe o leilão permanente e existem leilões recorrentes e também foi aqui mencionado que temos que agora também começar a olhar para a diversificação, uma vez que o pré-sal como pilar fundamental do desenvolvimento do Brasil, começa a ter vamos falar uma vida útil visível e temos que encontrar novas novas alternativas. Uma questão que se poderia colocar no âmbito da transição energética é é se o Brasil e o mundo não iriam precisar de petróleo e gás na na próxima década, e os números que foram aqui apresentados é que existem, há incerteza há estimativas entre 24 milhões de barris de óleo por dia em 2050, até 100 milhões de barris de óleo por dia em 2050 é óbvio que as, as recursos descobertos, eles têm dois tipos de recursos fundamentais. Um, são recursos com vantagem, que são recursos de baixo custo e baixo carbono, e existem outros recursos que estão descobertos que estão em desvantagem, que são recursos de alto custo e de alto carbono. E o mundo precisa de petróleo e gás para a próxima década, precisa de petróleo e gás até 2050, e nós fazemos um serviço ao mundo, se pudermos providenciar esse petróleo e gás, com baixo custo e baixo carbono. E nesse aspecto, por exemplo, o Wood Mackenzie estima até 700 bilhões de barris de óleo por dia necessários de competitivos até 2050. Como é que o investidor olha para isto? O investidor vai procurar um espaço resiliente e de baixo custo e nesse aspecto também aqui tendo uma agenda propositiva no Brasil precisamos de manter a competitividade do setor em todas as dimensões, competitividade é a diversidade de ativos, conforme bem mencionou o diretor Saboia, mas também a competitividade do setor produtivo e também a competitividade da alocação de investimento em inovação e tecnologia, que é um programa estratégico que alavanca o Brasil para o futuro. Temos que também que procurar a sustentabilidade e nesse aspecto o Brasil tem baixo carbono na sua matriz energética, tem baixo carbono na produção de petróleo e gás, um potencial espaço de aprimoramento é a regulação do mercado de carbono, mas já partindo de uma base muito firme e também fazendo eco do que foi falado pelo Cristiano e a Verónica é a previsibilidade, a estabilidade regulatória fiscal é fundamental neste mundo em permanente mudança, é um fator de competição e então o Brasil mantendo essa previsibilidade manterá também a sua competitividade e a sua atratividade. E finalmente, do ponto de vista do atempado, passa muito pela capacitação de pessoas, simplificação de processos e agilidade em tudo o que são processos pré-estabelecidos, por exemplo, as questões do do licenciamento. Então, eram estes os pontos que eu gostava de passar. Muito obrigado pela oportunidade e coloco-me à disposição para qualquer pergunta que seja colocada. Muito obrigado.
0: Legal. Obrigado, Daniel. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu vou abrir o nosso segundo bloco, que é de perguntas e respostas. Primeiro, queria alertar quem está assistindo a gente que certamente não vai dar para a gente colocar todas as perguntas, porque tem muita pergunta no nosso chat. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu me comprometo a passar as perguntas para as assessorias dos executivos que estão aqui com a gente hoje, para que, se se eles tiverem disponibilidade, responderem depois e a gente passar. As respostas para a nossa audiência. Eu queria começar, diretor Saboia, com você essa rodada de perguntas. A gente vai fazer uma rodada de perguntas só porque já estamos aí perto do nosso horário combinado para encerrar, 10 e meia. Mas eu queria começar com o senhor falando dois temas numa pergunta só. A a primeira questão é a questão dos leilões. Todos os. os, Todo mundo colocou. Na apresentação hoje, a importância da continuidade e, e da manutenção dos leilões. É, eu queria entender a avaliação da ANP sobre a oferta permanente, se a ANP continua é, apostando e entendendo que a oferta permanente é o caminho para que seja, é, essa manutenção de leilões seja, seja feita, ou se a ANP enxerga ou, é, outros caminhos aí no médio e longo prazo. E aproveitando, deixando já duas questões, o o ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges, está assistindo a gente, mandou uma pergunta para a gente pelo YouTube falando sobre reinjeção de gás. Ele, ele, Ele pergunta se não seria melhor a agência a partir de toda essa discussão do gás natural e rejeição separar os volumes de gás e os volumes de gás com CO2 que não podem ser exportados dos números que são são divulgados. Ele ele acredita que isso pode dar uma uma perspectiva melhor de de norteamento de quanto gás a gente vai ter disponível no futuro. Por favor. Obrigado,
1: Felipe. Com relação ao modelo de
0: leilões, hoje o que
1: que nós estamos, desde, desde o final da pandemia, é, a gente observou uma mudança na, no comportamento da, do mercado como um todo com relação aos leilões, havia uma questão de time do, daquele período da pandemia em que as empresas sofreram muito e, e a, o modelo de oferta permanente se mostrou é, mais adequado ao momento que a indústria estava vivendo e nós estamos ainda, é, digamos, de certa forma, é, enxergando que o mercado está impactado. especialmente pela transição energética, por essa seletividade do direcionamento dos investimentos, buscando ativos que possam ter um retorno mais rápido e tudo mais. Então, nós achamos que a melhor forma de endereçar o mercado, nesse momento, seria delegando ao próprio mercado o momento em que a, a manifestação, de interesse por área já disponível, já, os números de áreas disponíveis já foram apresentados aí por mim, é, viessem do próprio mercado. Nós entendemos que é a melhor maneira de, de é, nos adequarmos a esse momento, como nós enxergamos, ainda é a, a, a oferta permanente. É claro que todo leilão, é, sempre, e eu já disse, já tive a oportunidade de dizer isso aqui na IPBR, e depois naquelas naquelas lives que são feitas imediatamente após os leilões, cada leilão traz os seus ensinamentos. Né? E a gente está sempre procurando ler o mercado, aprender com as reações do mercado, escutar o mercado, inclusive é, com relação a essas práticas. E isso, eventualmente, pode ser é, readequado a partir, de, de obviamente, de consulta e, e, e manifestações do CNPE. Mas, enfim, hoje o que nós temos é, é a expectativa de que é, o mercado se mobilize se mobilize para ativar é, uma rodada da, da oferta permanente, seja ela... É, é, acho, acredito que a de, a de partilha deve estar muito é, na expectativa da inclusão de novas áreas e a, e, a, e a de concessão com relação à publicação do, do novo edital. Com relação à segunda pergunta, é, eu, eu diria que é o seguinte, a gente coloca os dados como a própria companhia informa no, no boletim mensal da sua produção. Na hora que ela informa a produção, ela informa tudo. Ela não informa de, de né? Na hora que ela é, comunica ao mercado com é a produção dela, ela inclui esses valores também. Então, é, o, o, o dado que nós informamos vem a partir do que a própria empresa informa. Mas, esse, mas essas, esses volumes eles estão é, é, divulgados no site da agência. Apenas na hora que nós informamos é, em termos de produção... Nós usamos os dados que as próprias empresas informam e no boletim mensal da produção vem informado o valor total que inclui todas as correntes, inclusive o o gás rico em CO2. Basicamente, o motivo é esse. Nós apenas temos que guardarmos coerência com relação aos próprios números informados pela
0: empresa. Legal. Obrigado, diretor. É, vou fazer uma pergunta agora que eu vou transmitir para todos os, os nossos convidados, uma pergunta que vem do Rodrigo Otávios, é, que tem em relação com descarbonização. A gente tem falado muito sobre descarbonização da, da produção é, de óleo e gás no, no Brasil. O Brasil tem uma vantagem competitiva é, considerável em relação a isso. É, mas ele pergunta, o Rodrigo Otávio pergunta, se se os convidados podem citar algumas ações ou marcos que ainda precisam, que ainda são incipientes e que precisam ser sinalizados para que esses processos de descarbonização sejam mais evidentes no Brasil. Eu imagino que ele esteja falando, por exemplo, de mercado de carbono, de um um marco para armazenamento, acredito que seja algo por aí. É, Joelson, você gostaria de
2: comentar? É, queria agradecer a pergunta é, Mas não é uma, uma pergunta assim tão, tão fácil de ser é, Respondida é, Espero que os, os colegas que, que estão conosco aqui tenham, tenham melhores Respostas do que eu, eu não, A questão de, de regulamentação No mercado de carbono realmente é uma necessidade O mundo está aprendendo a conviver com isso né? Não é uma coisa só do Brasil mas nós, evidentemente, precisaríamos evoluir com relação a isso. É, nós, é, o que a gente consegue fazer é descarbonizar as nossas atividades, as nossas operações. O, o, o falar do escopo 3, que seria o, o carbono que existe aí no, no nosso produto, né, no óleo e do gás, já é bem complexo. O que a gente tem trabalhado bastante é para ter unidades de produção mais eficientes, tanto no processo exploratório, com o uso de dados e tecnologia, a gente furar menos poços, e para o mesmo objetivo, né, e conseguir demandar menos CO2 para a atmosfera nesse processo exploratório, como no processo produtivo. As nossas, é uma grande mudança regulatória que precisava ter para a gente ter mais de, de 100 megawatts num sistema de produção por exemplo marítimo, isso já aconteceu então a gente hoje já consegue ter unidades que a gente está projetando que a gente chama de full electric e e estamos também fazendo ciclo combinado para o futuro, então o grande passo nosso tem sido de descarbonizar as nossas operações de produção quanto a outras regulamentações, não me ocorre aqui. vamos ver se se os colegas aí são mais felizes que eu para a resposta
0: Legal, obrigado, Joelson. Cristiano, você gostaria de comentar?
3: Vamos lá, posso, posso contribuir, sim. Então, só, só para pegar um pouquinho de carona na, na, nos comentários do Joelson, né? acho que é importante é, contextualizar: 85% das emissões é, do setor vem do chamado escopo 3, né? e 15% vem do chamado escopo 1, escopo 2, que é o que é consumido nas operações que a gente tem na indústria de óleo e gás. E o escopo 3 é, é, são emissões no consumo. Né? Então, acho que esse, esse é um dado importante. É, talvez alguns exemplos aqui do que, que a indústria é, é, vem fazendo para poder endereçar é, as emissões de escopo 1 e 2 né? nas nossas operações. Vou citar dois exemplos aí da parceria que a gente tem com a Petrobras e outros que a gente vem fazendo na, nas nossas próprias operações. Né? É, nos replicantes é, que estão lá no, 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 no BMS11, A gente está usando o dispositivo do Closed Flare, né, que captura e reduz emissões, ajudando a baixar a a intensidade e garantir essa competitividade de emissões por barril produzido. né. Também uma captação de água mais profunda, que vem uma água um pouco mais fria, que ajuda na otimização, na troca, transferência de calor nas plantas de de, de separação e tratamento na, na plataforma. Então, são dois exemplos aí. É, de tentar melhorar operações de plataformas existentes. Plataformas futuras, né? o nosso projeto de Gato do Mato, é, ele está já projetado com o que a gente chama de All Electric. Né? Ou seja, se no futuro houver a viabilidade econômica, operacional e tecnológica de suprir a energia renovável para esse, para essa plataforma, ela já está equipada para fazer a troca futura de, to- de rodar as operações com diesel e gás versus o potencial de fazer, por exemplo, com energia elétrica, potencialmente até, de eólica offshore, se vier acoplado. E a gente está testando no Golfo do México, nas nossas operações, eventualmente se der certo a intenção de trazer para o Brasil, a substituição de diesel nos barcos de apoio de logística offshore por combustíveis de baixo carbono ou etanol, por exemplo, né? Então, essa essa é uma outra iniciativa que a gente vem testando nas nossas operações no Golfo do México. Falando um pouquinho da regulamentação, acho que tem duas áreas que são super importantes, que o Brasil precisa avançar no marco regulatório, para a gente não ficar atrás de outros países. A gente precisa de uma regulamentação para sequestragem de carbono, o CCUS ou CCS, acho que essa é uma uma atividade que o governo está olhando e precisa acelerar. E a gente também concorda que é importante ter um mercado regulado de carbono justamente para incentivar ainda mais economicamente a redução, tanto de escopo 1, 2 e 3. Então, talvez duas duas áreas onde o país pode avançar no marco regulatório nessa nessa linha.
0: Legal. Obrigado, Cristiano. Vou passar para a Verônica agora. E, Verônica, eu vou incluir uma outra pergunta, já que a gente está aí no avançado do tempo. É, o Ricardo Lagares traz uma pergunta para você sobre pelo YouTube, é, sobre o BMC33, se existe algum plano de armazenamento de gás para esse projeto. É, e aí eu coloco junto de, nessa, nessa pergunta para você.
4: Tá, eu queria começar pela pergunta anterior também, Felipe, porque é, acho que de um ponto de vista mais macro, como país... É muito importante, eu diria, que o país dê clareza sobre o direcionamento de longo prazo, né, em qual direção o país vai ter. E aí, a gente vai passar por discussões importantes, como as que o Cristiano já trouxe, junto com o Joelson, sobre questões de mercado regulado de carbono, é crítico nesse sentido, sobre qual é o, o... arcabouço que a gente quer colocar como país para as atividades de sequestragem de carbono, que o Cristiano também mencionou, e que incentivos o país está disposto a colocar para desenvolver essa indústria, uma indústria nova, é uma cadeia de valor toda nova, que como toda cadeia de valor, novidade em termos de cadeia de valor, é cara, é custosa, é importante que haja uma... É, parceria, um entendimento e uma cooperação entre investidores, é, governos e sociedade para que essas é, novas cadeias de valor realmente se viabilizem te- é, economicamente e que possam depois é, é, andar por suas próprias pernas, né? Mas então acho que essa definição de projeto país de longo prazo, em que qual é a velocidade que a gente vai e o direcionamento é importante. demais nesse sentido, para dar essa clareza, de novo, essa previsibilidade para o investidor e que possa, então, trazer os seus recursos aqui para o país também. Num nível mais micro, além do que já foi falado, eu queria trazer uma outra perspectiva, que é de como a gente consegue produzir o máximo de energia, portanto, o máximo de recursos energéticos, hidrocarbonetos, com uma intensidade mais baixa. Isso passa, por exemplo, pela maximização da utilização das infraestruturas já existentes, plataformas, FPSOs, pipelines, tudo. Então, o país pode, num curto prazo, aí fica fica a mensagem, que eu já levei, inclusive, outras vezes, eu acho que é importante a gente repetir, como que a gente viabiliza conexões né, de campos menores a infraestruturas já existentes, o é, que a gente chama de tains e taibex na né, indústria, que está, por exemplo, lá na Noruega, já sustentando a produção no Mar do Norte há décadas, na verdade, e aqui no Brasil ainda encontra uma dificuldade tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista regulatório, é, e a gente ainda precisa, além disso, precisa ter clareza de como seria essa, essa relação comercial, né, para conseguir fazer esses, essas, essas, esses investimentos. Então, existe uma oportunidade de dar continuidade à vida útil de é, facilities, né, de unidades de produção que estão aí em campos já em declínio e, com isso, a gente diminui a intensidade ainda mais é, de, de campos, particularmente de campos maduros no Brasil, por viabilizar mais produção utilizando as mesmas instalações. Acho que esse é um exemplo claro e concreto, além do que, dos que já foram ditos. Em relação ao BMC-33, o o conceito de desenvolvimento implica em também dois poços injetores no campo, que não tem o propósito de ser para armazenamento de gás, não é esse o objetivo. O objetivo é para que possa atuar na moderação da produção de acordo com as demandas do mercado e dar essa flexibilidade para o campo, mas indiretamente também vai acabar armazenando gás ali durante um tempo, caso a gente é, veja a licença, veja a necessidade de reinjetar a parte desse gás em algum momento, por conta de novo, por conta de é, condições de mercado. Né? Então, a resposta principal é, não temos o objetivo, não temos esse propósito, não de armazenar gás, mas temos uma flexibilidade para atender o mercado.
0: Legal, obrigado, Verônica. Daniel, como é que você vê esse, esse, esses marcos que precisam... É, é, evoluir no país para que a gente é, possa descarbonizar ainda mais a, a produção.
5: Obrigado, Felipe. Eu queria fazer um ponto de partida que é, o, todos os projetos que o Cristiano falou e o Joelson também, eles para nós fazem sentido lógico do ponto de vista económico, porque nós nos processos da de decisão já incorporamos um custo de carbono. E isso, ao nós incorporarmos um custo de carbono, nós estamos a trabalhar, investir as empresas parceiras para melhorar a eficiência energética a questão da, do mercado regulado de carbono que, que ele tem uma abrangência que pode incluir o setor da logística e infraestrutura é algo que tem impacto muito grande para além da nossa indústria específica do island então uma dimensão pode ter aspectos muito positivos para a economia brasileira
0: Obrigado, Daniel. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente gente agora vai para uma rodada final, de considerações finais, porque a gente está aí já no no avançado da hora, já passamos do horário combinado com nossos convidados e a gente tem, por regra aqui, não querer atrapalhar a agenda de ninguém que a gente sabe que é complicada. E eu queria, então, fazer uma rodada aí, um minutinho para cada um dos nossos convidados, deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Diretor Saboia, podemos começar com o senhor?
1: Obrigado, Felipe. A nossa mensagem final é basicamente de de renovação do empenho da agência em em buscar o diálogo com o mercado no sentido de nós aprimorarmos aquilo que for possível, trabalharmos incessantemente com o propósito de encontrar soluções que atendam ao interesse público e ao mesmo tempo valorizem o o recurso investido no Brasil de forma a torná-lo, a tornar o país mais atraente a esses recursos essa é uma, é uma é uma tarefa um objetivo permanente aqui da, da agência no, no, no trabalho agradecer mais uma vez a oportunidade que a PBR é, proporciona de trazermos trazer esses assuntos importantíssimos esse, e, e representa no no fim das contas mais uma oportunidade até mesmo de nós conversarmos com a indústria aqui ao vivo com, com de nível em nível em si nível leva como você colocou na, na no evento e agradecer a participação dos demais painelistas também um prazer tê-los já encontrado
0: obrigado diretor Sabó. é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente Cristiano é, é obrigado também pela sua gentileza por favor sua sua consideração final
3: tá, não obrigado agradecer de novo aí é, Felipe PBR e meus colegas pela, pela 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 conversa de hoje de manhã acho que a consideração final o Brasil tem um potencial nesse futuro de energia enorme. Né? A gente é, foi beneficiado por Deus com recursos naturais abundantes, óleo e gás, hídricos, é, vento, sol, Amazônia, a questão do carbono. Então, a oportunidade do país ela é imensa. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, diferente de outros continentes. É, e nos cenários todos que a gente falou, é, independente da aceleração da transição energética, que é uma realidade, é, temos uma oportunidade enorme, é, dada a competitividade do nosso óleo e gás, tanto do ponto de vista de custo, quanto de intensidade de carbono, de aumentar aí a fatia é, é, do Brasil, que vai suprir o óleo e gás necessário nas próximas décadas. Para isso, precisamos avançar com o marco regulatório em algumas áreas, mas também manter a tradição do Brasil, de ter estabilidade fiscal, estabilidade regulatória, previsibilidade e evitar qualquer ação que possa impactar negativamente esse histórico que o Brasil tem. Obrigado aí a todos.
0: Obrigado, Cristiano. Verônica, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Sua consideração final, por favor.
4: Bom, mais uma vez, obrigado também, Felipe, e agradeço aí a, a conversa sempre de alto nível com os outros colegas panelistas, muito obrigada, e de novo também gostaria só de reforçar isso, é importante ter estabilidade, previsibilidade regra regras sempre, para a gente continuar sempre construindo essa relação de confiança com todos, né, realmente o Brasil tem muito, muito potencial de valor para ser gerado ainda, é, para a nossa sociedade, trazendo finalmente uma riqueza é, para a realidade da nossa sociedade melhor distribuída e acho que para isso a gente precisa garantir regras estáveis e, e previsíveis no longo prazo. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado Verônica mais uma vez pela, pela gentileza de estar com a gente. Daniel, também obrigado pela, pela sua gentileza de estar aqui. É, suas considerações finais, por favor.
5: Muito obrigado Felipe. mais uma vez agradecer a todos, foi um prazer estar neste painel tão qualificado. Uma frase que foi utilizada aqui foi a frase a fatia do Brasil A fatia do Brasil aumentou E aumentar a fatia do Brasil No setor energético é bom para o Brasil E é bom para o mundo A maneira como aumentou é através de Sendo resiliente, baixo custo Sustentável, baixo carbono, previsível Baixo risco e atempado De rápida execução, com transparência Eu acho que essa receita é uma receita de sucesso que devemos replicar para aumentar a fatia do Brasil no futuro. Tá bom? Muito obrigado a todos.
0: Obrigado.
5: É, João Elso, obrigado também pela pela
0: gentileza de, de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente. Suas considerações finais, por favor.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É, eu queria falar um pouquinho de, de margem equatorial. É, faz parte aqui do, do nosso é, portfólio. Continuamos é, acreditando que vamos conseguir sanar todas as dúvidas do órgão regulador e que vamos é, ter a permissão é, para buscar essa nova fronteira, que como a gente mostrou que é extremamente importante para a segurança energética do país. Temos um grande compromisso com a transição energética, sim, a Petrobras vai estar investindo, está investindo em várias outras formas de energia, mas também temos um grande compromisso com a segurança energética e para isso a margem Equatorial é extremamente importante para a gente. É, eu dei uma passeada no YouTube e vi que, que tinha algumas perguntas, uma delas se referia a por que eu, eu entendo que BM73 e CEAP é, vão disponibilizar mais gás, porque tem mais gás, os reservatórios, cada um reservatório que a gente produz, ele é diferente um do outro, esses dois reservatórios são reservatórios que tem bastante gás, e exatamente por isso que está sendo é, lucrativo, está sendo vantajoso, é, mais ou menos, ordem de grandeza, metade do valor presente líquido desses dois projetos advém do gás, Então são projetos que os reservatórios têm muito gás e que, portanto, a gente vai poder fornecer muito muito gás com eles também. Temos, evidentemente, um grande compromisso em aumentar a participação do gás na matriz energética brasileira, que isso também fala com transição energética né, e com segurança energética. Obrigado a todos pela pela audiência e obrigado mais uma vez aos colegas que, que tiveram no painel conosco aqui. Obrigado, Joelson.
0: Obrigado mais uma vez pela pela gentileza. Obrigado a você que está assistindo a gente pelos canais da BBR nas redes sociais. A gente recomenda que você assine nossos canais e ative o alerta para ser informado toda vez que a gente estiver ao vivo com alguma discussão. Offshore Week 2023 volta na próxima quarta-feira às nove da manhã, discutindo a sustentabilidade da indústria de bens e serviços offshore no Brasil. Até lá, gente. Bom dia para todo mundo. Ótima semana para todos.